0: Olá meninas, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá para todo mundo que nos assiste ou nos ouve. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem o nome de coparentalidade, mas nós vamos falar da coparentalidade especificamente num contexto de separação conjugal, como foi o tema da semana passada que nós apresentamos, então é O nosso programa, né, o nosso episódio de hoje, ele tem um pouco isso, é quase uma continuidade do que nós conversamos na semana passada e para isso a gente vai apresentar para vocês uma história, né? uma história de três pessoas e a partir dessa história é que a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto. Então, para começar... Eu vou começar contando. Era uma vez uma menina de oito anos e essa é a fala dessa menina. Eu quero te contar um segredo. Você sabe guardar segredos? Um segredo é quando nós contamos e quem está ouvindo não conta pra ninguém. Pois bem, eu vou te contar um segredo. Eu amo muito meu pai e a minha mãe. Gosto mesmo, sabe? Dos dois. Você quer saber por que é, isso é um segredo? Ora, porque eu não posso dizer para minha mãe que eu amo meu pai. E também não posso dizer para o meu pai que eu amo a minha mãe. Eles não podem saber. Você promete que não vai contar isso para eles? Você quer saber por que eu gosto do meu pai? Eu adoro brincar com meu pai. Ele é tão engraçado, faz-me rir o tempo todo. Tem muitas ideias de brincadeiras legais. E nós passamos horas brincando. Mas a minha mãe não pensa assim. Ela disse que ele não presta, não vale nada, que é um perdedor, que não cuidou de nós. E você quer saber por que eu gosto da minha mãe? Ah, ela é tão inteligente, sempre consegue me ajudar com as minhas dúvidas da escola. Eu admiro muito ela, ela estudou muito, quero ser como ela quando eu crescer. Mas o meu pai não, não pode saber disso. Porque se ele souber que eu quero ser como a minha mãe quando eu crescer, ele vai dizer o que sempre diz. Ela é uma mercenária, só pensa em dinheiro. Queria que eu deixasse os meus sonhos para trás para fazer o que ela queria que eu fizesse. Você entendeu porque eu preciso que isso seja mesmo um segredo nosso? Agora eu vou falar um pouquinho. É... Era uma vez um pai, e essa é a fala desse pai. Eu gostaria de saber como a minha filha está. Você está me perguntando por que isso é importante? Porque eu amo muito ela e quero vê-la feliz. Se eu estou feliz? Sinceramente, não. Estou arrasado, sinto falta da minha família. Queria poder estar com elas todos os dias. Você está me perguntando por que nos separamos? porque estou desempregado, a pandemia acabou com a minha carreira e a separação acabou com a minha vida. Ela dizia que ia me apoiar em qualquer dificuldade que passássemos, mas não, virou minhas costas, deixou-me em um momento muito difícil. Ela queria que eu fosse trabalhar com qualquer coisa, queria que eu deixasse 18 anos de minha carreira para trás, de um dia para o outro, para manter os caprichos dela. Não aceitava que fizéssemos economias num tempo mais modesto, até que o pior passasse. Eu entendo que eu preciso buscar o sustento da minha família, mas se somos uma família, precisamos nos apoiar nos momentos difíceis. Mas eu vou conseguir recomeçar, eu vou mostrar para aquela mercenária que há momentos difíceis, mas que é possível reverter. E agora eu vou falar é, da mãe. Então, era uma vez uma mãe. E essa é a fala dela. Como ela está? Você quer saber como eu estou? Eu estou muito desapontada, muito triste. Eu sou uma mulher lutadora, mas aquele que eu achei que era o amor da minha vida não quis lutar do mesmo jeito que eu luto. Luto para dar o melhor para minha filha, para que ela tenha um futuro bom. Mas ele preferiu os caprichos dele, os sonhos dele. Não aceito isso. Ele tinha que ser mais guerreiro, mais lutador, mas não tem importância. O coração aguenta, eu sou forte. Tudo vai passar. E minha filha vai ter que aprender também que a vida não é fácil, mas sempre estarei do lado dela para apoiá-la. Mas agora não quero ver esse homem na minha frente, nem pintado de ouro. Tenho muita raiva dele. Bom... Eu trouxe essa história, né, a história dessas três pessoas, para ilustrar um pouco essa situação que é tão presente nas nossas vidas, né? no nosso trabalho clínico, seja nas pessoas que estão à nossa volta, né, são são falas que acabam por ser muito, muito... É, repetidas é. até, né, com a sua singularidade, claro, a gente nunca tá, a gente, sempre que a gente fala aqui do ser humano, a gente preserva a singularidade, nas né? as experiências são únicas, mas esse contexto, né, de pós-divórcio, é, onde tem uma criança, é, é, tem um filho, né, então são, são situações que acabam por ser muito presentes, né. E é por isso que a gente resolveu falar um pouco sobre isso, falamos sobre separação conjugal, e hoje a gente quer falar da separação conjugal com a presença de uma criança, de um filho. Sim. E aí eu trouxe essa vinheta e eu queria saber de vocês, meninas, o que, que vocês acham né, dessa história dessa menina, desse pai, dessa mãe. É, o que, que vocês. O que, que faz vocês pensarem né, quando vocês ouvem a fala de cada um deles.
1: Olha, é, quando eu atendo pessoas que passaram pelo processo de separação, né, eu também, eu sempre penso, é, cada história tem dois lados, quando eu atendo um das, uma das partes. Mas enquanto você contava essa história e quando eu atendo pessoas que estão a passar pelo, pelo, pelo processo de separação e tem uma criança no meio, eu penso, essa história tem três ou mais lados. Né? Então, assim, é interessante ouvir desse caso, não só o lado do pai, o lado da mãe, que é quando a questão da separação conjugal e do divórcio e a briga deles, mas como é que a criança que está no meio disso entende. Né? Ou seja, é algo muito mais complicado, porque se é complicado para o pai, que é um adulto e que não conseguiu entender todos os lados da mãe quando ele ficou desempregado e que ela queria que ele lutasse, ao mesmo tempo que é difícil para a mãe, que também é adulta, que não conseguiu entender os lados do pai, não não completamente, e não queria que ele continuasse a carreira dele, queria que ele trabalhasse com outras coisas, imagina isso tudo na cabeça de uma criança. Então, assim, é, a angústia dela é muito perceptível, dessa criança, quando ela diz, é um segredo, e não só é um segredo, mas ela tem que dizer o que é o um segredo. Ela tem que se certificar de que o psicólogo sabe o que é um segredo, de que ela não quer, de forma nenhuma, que aquilo saia dali. Ou seja, é extremamente angustiante para ela amar o pai e não conseguir falar do pai para a mãe, e amar a mãe, mas não conseguir falar da mãe para o pai. Isso, eu acho que ficou mais forte para mim. É a angústia da criança de não conseguir lidar com essa história, de não conseguir perceber todos os lados dessa história. Sabe o que é que eu fiquei pensando?
2: É, o tema, né? Nosso tema hoje é a coparentalidade num contexto de separação conjugal. É, e é, é interessante como isso, só é, esses dois elementos, só aparecem na fala da criança. Porque na fala do pai e da mãe, só aparece a separação conjugal, não aparece a co-parentalidade. Na fala, é o pai e a mãe, eles só aparecem na fala da criança. Na fala do pai, aparece ele enquanto pai, ele se, se reconhece como tal, mas quando ele vai se referir à mulher, ele se refere a ela como a, ex, a ex-companheira dele, e vice-versa. A mulher se reconhece enquanto mãe e a filha enquanto filha, mas o homem é o ex-companheiro é, Então o pai não aparece na fala, na fala da mãe enquanto pai a mãe não, não aparece na fala do pai Enquanto mãe E, e eu acho que isso revela muito do, do, assim, do que a gente quer discutir hoje né? Que é, que é isso De que Existe o contexto conjugal, existe a crise conjugal e a dificuldade na separação conjugal que a gente discutiu na semana passada, no episódio passado E existe a coparentalidade, né? Onde a gente está falando aí de duas pessoas que têm um, é, têm um filho é, E, e essa, é, essa função, que é mais do que uma função, é, se torna parte da identidade da pessoa, né? Também é, ela permanece, né? A a conjugalidade, ela está sendo transformada, né? E a parentalidade também, né? A parentalidade também, mas ela permanece, né? Ela precisa ser, precisa... É necessário que que seja criado, que seja desenvolvido um espaço para ela, né? Para essa essa nova constituição do ser pai, do ser mãe, após uma separação conjugal.
3: Eu eu estou aqui, né... Me, é, tentando entender um pouco mais aí, né, essas falas, mas me parece é, que é, é assim, a criança, né, nesse, nessa visão, ela é, ela é um, ela não é um, um ser, né, separado, único, individual, ela é um casamento, né, então assim, é, um casamento de diversas formas, né, é, é, casei com este homem e me casei com esta mulher. Este casamento tem esta criança, então o casamento é igual a uma criança. Então, se eu sepa- se eu, se eu terminei, se eu me separei, essa criança ela também se separa, né? Então, eu, 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 eu tento pensar, né? eu entendo, eu escuto que é isso, né? Quando você fala, quando você fala dessa história é assim. Ah, Separenta ou separa a criança para cá e separa a criança para lá. E é muito isso que aparece na fala dela, né? Eu não posso estar com meu pai, eu não posso estar com a minha mãe. Eu tenho que estar nessa separação. Quando eu estou com a minha mãe, estou com a minha mãe. Quando eu estou com o meu pai, estou com meu pai. E, e eu acho que isso é muito difícil para a criança, realmente é muito difícil para os adultos. Mas vamos pensar que os adultos eles agem como criança, né? Neste momento. Porque parece que a criança, ela entra nesse lugar de de barganha, né? Este brinquedo foi comprado enquanto nós estávamos juntos. Então, agora que nós não estamos mais juntos, o brinquedo é só meu. Não, o brinquedo é só meu. E é interessante o que a Gabi falou, né? Na fala, não existe essa criança realmente, né, o lugar dela existe o que eu tô sentindo. Eu tô muito chateada essa mãe, esse pai, esse pai é isso, esse isso é aquilo, essa mãe é aquilo, aquilo outro. É, tá. A gente está dizendo aí que enquanto homem e mulher houve essa condição, enquanto pai, enquanto mãe, como foi, como é? Por que que a gente não consegue, né, pensar e talvez dividir um pouco isso? É. Será que passa por um lugar meio de é, um, é, Sentir soberbo né? Não sei, de me sentir bem Porque eu tô passando por um lugar De frustração E aí talvez é, é, Eu estar com essa criança Ou eu colocar ela como é, é, Importante me, me deixa com uma Uma condição maior Sei lá acho que eu estou até viajando, mas é, é um pouquinho o que eu penso aí, gente, sei lá. Depois a <risos> gente vai falando melhor. <risos>
0: mas é, é engraçado assim, né? Porque acho que um pouco do que a gente conversou também no episódio anterior, eu acho que tem uma coisa né, que interfere muito é, e que muitas vezes impede o bom exercício da coparentalidade. E e pra já acho que seria bom, né, a Gabi falou um pouquinho, mas explicar o que que é coparentalidade, né, um termo que, apesar dele já ser bastante, já existia há algum tempo, algumas décadas, a gente é mais usual nós ouvirmos sobre parentalidade, né. E quando a gente se refere à coparentalidade, o que que os estudiosos propõem, né, que é o exercício conjunto da parentalidade, né? quando duas pessoas decidem ter um filho, seja em qual qual for a condição de nascimento dessa criança ou adoção, mas é quando duas pessoas decidem que serão juntos pais, né? duas pessoas que vão cuidar, vão vão desenvolver, investir né, no desenvolvimento de uma criança, na educação de uma criança independe do laço conjugal, independe do laço social, independe da orientação sexual, então pode ser duas mães, duas mulheres, pode ser dois homens, podem ser um homem e uma mulher, podem estar casados, podem ser amigos, podem ser separados, independe da relação efetivamente que essas duas pessoas tenham, o laço que essas duas pessoas têm. Mas as duas são responsáveis por esta criança. E para que isso aconteça, né, num contexto de separação, eu fico pensando, né, e a partir da fala desse pai dessa mãe que eu trouxe, é como é que é possível ultrapassar a mágoa, as expectativas, as dores, né, que que essa separação deixou para esse homem e para essa mulher? Porque o que a gente viu ali, né, existe uma tinha uma expectativa, né? Para ela, ele era o amor da vida dela, né? e ela gostava dele, né? e ela queria, esperava dele uma atitude diferente. né? Ele também sente muita falta dela e da família, das duas, né? e ele também esperava dela uma atitude diferente. Então, o que a gente está vendo ali é que foram expectativas criadas, houve um investimento um no outro, porque a gente sabe que só existe expectativa quando há um investimento um no outro, né? E que não foram atendidas. E como é que, como homem e mulher, porque a gente não pode esquecer que pai e mãe também são homem e mulher, né? Aqui no no, no formato heteronormativo, né? Mas aqui podemos estender essa reflexão para qualquer... É, modelo de família. Mas é, como é que essas pessoas que estão ali exercendo esse papel conseguem ultrapassar essas dores, né? Como, como essas dores que são muito individuais e que tem a ver com esse laço de, de afeto que tinha ali com o outro. E conseguem ultrapassar isso e se manter numa posição parental, né? principalmente podendo exercer a coparentalidade, que é esse exercício conjunto, como é que um homem, uma mulher, no caso desse que a gente está falando aqui especificamente, conseguem deixar a mágoa de lado e se manterem como pai e mãe juntos para prover a melhor educação, o melhor desenvolvimento para essa criança poder promover para essa criança um ambiente seguro onde ela possa contar seja estando na casa do pai seja estando na casa da mãe que ela ama o pai e a mãe né? para que isso não precise ser um segredo
2: é, é. eu e eu fiquei pensando ah desculpa Laine Lain. <risos> eu fiquei pensando sobre é, isso agora né que a Rose trouxe voltando um pouquinho para o que a Paula falou é, do do casamento, né, que parece que essa criança, ela faz parte, né, tá junto com o casamento ali, o casamento acabou e e a criança se divide, né, e se a gente pensar de fato, pensando, a a gente falou um pouco da criança, né, mas pensando como a Rosa trouxe agora, também pensando nesse homem e nessa mulher enquanto casal, né, que, que tem um filho, independente de que contexto que essa criança veio, se foi desejado, se foi planejado ou não. Mas, enfim, a partir da existência daquela criança, o casamento deles também se transformou, né? E, e a vivência conjugal deles também se transformou e passou a incluir aquela criança. Então, aquela, aquela criança está realmente, para a vivência deles, é, vincular aquela experiência de casal, né? E, e, e quando há separação, é mais um processo para eles vivenciarem também, né? C- claro, deve ser, é, é, eu fico imaginando aí pela fala né, que a Ruth trouxe, é, o sofrimento também deles, né, dessa expectativa que não foi cumprida, e das frustrações, dos sentimentos que foram é, feridos, enfim, tudo isso. E a criança é como, quase como um símbolo né, disso, porque é a criança que mantém viva essa necessidade desse permanente contato, porque talvez se a criança não existisse, eles não precisariam, né? É, manter. Ah, tá contato. Então, a criança é esse lembrete, mesmo que não, não seja de uma forma consciente mesmo, né? Mas a criança tá ali, lembrando. Mas eu achei super interessante o, o que a Paula falou sobre que eles acabam agindo como criança, é, porque o que que eu pensei, né? não sei exatamente se foi isso que a Paula pensou, mas o, o que que eu pensei foi, né? A criança, quando muito pequena, existe em uma fase do desenvolvimento da criança, que ela ela tá centrada nela mesma, né? Ela ainda tem uma dificuldade de perceber o outro, ela tá construindo, essa separação dela e do outro, né? é uma fase bem egocêntrica, mesmo que faz parte aí do desenvolvimento da criança, que ela, é, é, são os sentimentos dela e tudo, e aí eu pensei nisso, né? assim, deles, que eles estão agindo como criança nesse sentido, porque eles estão tão focados ali naquele sentimento e naquela vivência deles, que, que parece que aquele, ou aquela outra figura né? não, não existe descolada deles, descolada do casal, mas eles são adultos. Né? Eles não, não, não são crianças. E aí é o que eu quero dizer com isso. Às
0: vezes, só vai... pelo tamanho, né? <risos> é, exato.
2: <risos> Mas, assim, a gente. Com todo
0: respeito tá... às crianças,
2: isso é maravilhoso, né? A, a gente ver. não está invalidando o sentimento deles, existe, mas a gente está falando de uma outra etapa, de um outro processo de desenvolvimento de capacidade cognitiva e de, é, de emoções, né? enfim, emocional, exato, e, e que a gente já pode exigir mais deles, digamos assim, né? E que é importante ter esse confronto e essa, é, essa aproximação com a realidade mesmo, né?
1: Eu acho que, assim, é importante é, nós validarmos também, né? E ninguém tava invalidando até agora, mas eu digo assim, é importante validar o sentimento deles no sentido de que eles estão extremamente magoados. E, de fato, é natural que eles estejam, né? O processo da separação ainda é um processo polêmico, como a gente falou no, no episódio passado. Então, há aí muita mágoa, há sentimentos misturados, há sentimentos confusos. Às vezes tem saudade, como tem na fala do pai, como tem na fala da mãe, às vezes tem mágoa assim, E eles ainda não conseguem, é, e é um momento de crise, ou seja, é um momento que até aquele momento, como a Gabi falou, eles só conseguiam pensar na família enquanto família, pai, mãe e criança. E nesse momento de crise, eles têm que pensar neles e na crise e numa criança, e eles ainda têm que pensar em como a criança está com a outra pessoa. Então, há aí muitas coisas misturadas num processo de crise, né? E é natural que se passe por um momento em que de dor e de mágoa e de confusão. Mas é natural também, é importante também que esses pais se lembrem, ou seja, é importante que a gente vá além do sentimento deles, OK? Tá tudo bem você ficar magoado que isso aconteceu, mas é importante lembrar o que a Gabi estava dizendo, você não é mais a criança. Você é o adulto dessa relação. E lembrar uma coisa que muita gente esquece. Parentalidade, e qual parentalidade nesse caso, é bem diferente de conjugalidade. É... Pode ter sido um péssimo marido. O pior marido da existência na face da Terra não significa que seja um péssimo pai. Na verdade, pode ser o melhor pai do mundo. Como pode ter sido a pior mulher da face da Terra. Mas não significa que seja uma péssima mãe. Na verdade, pode ser a melhor mãe do mundo. E não esquecer também que, para aquela criança, principalmente para essa que nós estamos falando nessa história, essa mãe é a melhor mãe do mundo. É a mãe dela. Pode ter sido a pior mulher para ele. Mas é a melhor mãe do mundo para essa criança. E ele é o pai. Ei, assim como
0: a mãe. E tem uma questão de, 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 de esse, é, essa qualificação do melhor e do pior é algo muito subjetivo, né? Porque, assim, se a gente tá falando aqui de um contexto onde tem uma mágoa, né? onde tem decepção, onde tem... Toda uma situação difícil de lidar, você qualificar o outro como bom ou mal, tem aí um. um, um, A gente pode pôr um um grande ponto de interrogação, né? Mas eu acho que o que você está falando é super importante, porque para aquela criança é o pai e a mãe dela. né? Então, assim, bom ou mal aos olhos do outro, é o pai e a mãe dela. Né? Então, assim, e é o direito dela, inclusive e de cada um dos pais de poder estar com esse filho né? de poder é, é, participar da vida desse filho e da melhor forma possível da forma mais construtiva possível dando a oportunidade que eles sejam o melhor que puderem, porque perfeitos não vão ser, nenhum dos dois né? sejam cas... o pai e mãe nunca são perfeitos, né? casados, separados solteiros, vivos, seja o que for a condição do estado civil orientação sexual deles nunca são perfeitos, mas socialmente é cobrada a perfeição de pai e mãe. Mas nunca vão Sim. ser, vão ser o melhor que puderem para aquela criança, né? E poder ter a oportunidade de isso, de ser o melhor que puderem.
3: É difícil você pensar é, enquanto criança que a mãe tá falando mal do pai. Então a mãe é a referência, né? E aí se ela fala mal do pai como que também que, é outra eu...
1: referência.
3: Pois é, como que eu lido com isso? E o pai fala mal da mãe, que também é, o pai é meu, meu herói, né? Entre aspas, psiquicamente falando. Como que, eu, como que eu encaro essa mãe? Como que esses dois estão falando coisas que para mim não faz muito sentido? Como que eu fico nesse meio enquanto criança, né? Então, acho que isso é uma coisa também que a gente tem que lembrar, né? É... Como a, como a, a Elaine falou e a Rose fala, acaba de dizer, né? são os pais, né? por mais que ele tem, eles tenham questões né? é, a serem resolvidas e entendidas, para mim, enquanto filho, são as pessoas que eu conheço desde que eu conheço, desde que eu sou gente. Então, se a minha mãe fala, isso tem um impacto, se meu pai fala, isso tem um impacto de qualquer coisa. Mas quando um fala do outro, o impacto, eu, eu acredito que seja muito mais forte, né? Então, eu acho que isso a gente precisa olhar, né? Não, não. Sim,
0: e tem um, tem um outro fator que, é, que eu acho que é importante também, né? Que é a, a, assim, a criança, ela vai aprendendo sobre o mundo a partir do que é muito contado para ela, né? Sobre o mundo, sobre as pessoas, né? Então tem como as meninas estavam falando aí, tem dentro das etapas, né? Do desenvolvimento, é é natural que ela vá construindo uma visão de mundo a partir do que os os, os pais, né? Os cuidadores aí também, volta a repetir, independente de qualquer laço, independente, mas quem está ali investindo os cuidados nessa criança, ela vai construindo o mundo a partir do que é apresentado para ela por essas pessoas, né? e aí fico sempre pensando também em contextos onde é, eventualmente pode ter uma presença, um convívio maior com um dos pais, né? E aí, e tendo toda essa mágoa aí, qual é a visão do outro pai que essa criança acaba por construir, né? Porque é muito diferente uma visão construída a partir do convívio real. Né? Que pode ser boa, pode ser mal essa visão, mas é de um convívio real e não a partir do que é contado pelo outro. E a gente vê muitas situações né, onde o convívio com um dos pais, pelas mais diversas razões, né? não é é, é menor do que o convívio com o outro, muitas vezes a visão que a a criança constrói daquele pai que é mais ausente, parte da visão desse pai que é mais presente, né? E muitas vezes isso é geradora de muito sofrimento para essa criança, né? Porque, sei lá, se a gente quiser caricaturar aqui... É, seu pai ou sua mãe nos abandonou, né? Ela não gosta de você. Então assim, a gente poderia até entrar num outro tema aqui que é muito presente, que é a questão da alienação parental, né? Mas eu acho que é, assim, dentro da, do tema da coparentalidade, um dos principais autores, né, que a gente que a gente conhece, né, que é o Finder, ele propõe que o bom exercício da coparentalidade ele se ele tenha quatro elementos é, principais, né? que são elementos que estão é, conectados, estão interligados e que é, a gente quer compartilhar isso com vocês no sentido de provocar uma reflexão mesmo. né, Se você está nessa condição é, de ter um filho né, com uma outra pessoa, seja casado, seja separado, seja amigo, seja o que for, como é que você consegue ter um bom exercício da coparentalidade para o melhor desenvolvimento dessa criança e também para o seu bem, né, porque é é muito melhor você poder ter uma sensação de que você está fazendo bem feito algo, você está dando o seu melhor e isso te gera também saúde mental, não é só para você, mas é para o seu filho também e para o outro pai. Então, esses quatro elementos principais são, né, Primeiro é acordo de criação de filhos. O que, que significa isso? Né? É o nível de concordância que esse pai e essa mãe, ou esses dois pais, têm é, em relação a valores, em relação à educação, em relação a tudo que todas as decisões, tudo que tem a ver com essa criança é, no dia a dia, no futuro, né? decisões de curto prazo, decisões de longo prazo mas que impactam diretamente o desenvolvimento dessa criança. O segundo é a divisão do trabalho, então como é que, é, como é que são divididas as tarefas e os cuidados dessa criança, sejam tarefas também do dia a dia, como é, banho, alimentação, é, apoio na, nas atividades da escola, seja é, questões de ordem de saúde, financeiras, questões que não, não necessariamente são diárias. É. O terceiro, e que daí eu acho que é super importante, porque tem a ver com isso que eu falei agora por último, da alienação parental, é como é que um e o como é que eles se colocam em relação ao outro diante da criança, né? Há uma valorização do outro pai ou há uma depreciação? Né? O meu discurso é um discurso de incentivo, de valorização ou não, né? ou é de desqualificação desse outro pai. E por último, é a gestão familiar conjunta, então como é que as relações, seja é, da mãe com o filho, seja do pai com o filho, e aí de novo, né, independente, da, pode ser pai filho, e pai, filho, como é que essas relações, né, essas díades e, e a tríade, ela vai se relacionando e como é que a gestão dessas relações é, vai sendo feita. Então, por exemplo, eu, é, sei lá, a criança e a mãe. Como é que o pai fica diante da relação da criança com a mãe? Como é que ele se posiciona visualizando a relação dessa criança com a mãe? E vice-versa. E como é que eles vão fazendo essa gestão de espaços, espaços de relação, espaços de fala. Então, o ideal também é que essa gestão seja conjunta. Então, dentro desses quatro elementos, é poder cada um pensar um pouco, né, aqui no meu exercício da coparentalidade, como é que esses quatro elementos estão presentes, né, como é que a gente está dividindo essas decisões em relação ao filho, essas tarefas em relação ao filho, ou mesmo como é que a gente está se apresentando e apresentando o outro para o filho e, e também em relação às relações. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Acho que você fez um ótimo resumo ah, das coisas necessárias.
0: Tá bom. Paula, quer falar mais <risos> alguma coisa? Gabi? Não, não. 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 Então, nós vamos ficar por aqui hoje. E um beijo para todo mundo. E até semana que vem. <risos> tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.
3: tchau, minha gente.